0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emre, Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat topluluğu olarak gerçekleştirdiğimiz PodTalks adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Alper Kutlu.
1: Hoş geldiniz Alper Bey. Merhabalar, merhabalar herkese.
0: Nasılsınız? İyisinizdir inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için öncelikle arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk defa ben de bir podcast yayınına çıkıyorum. Özellikle inşaat sektörü kapsamında diyeyim. Güzel bir uygulama olmuş. E, kayıda alınması da güzel. arkadaşlarımız rahatlıkla dinleyebilirler.
0: Aynen öyle. Daha sonra da dinliyorlar. E, sağ olsunlar geri dönüşleri doluyor bizlere.
1: Evet, evet. E,
0: Alper Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? E, sizi sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii ki. E, aslında şöyle ben İstanbul doğumluyum. E, Doğuma binme bir İstanbul'daydım. İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum. E, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim devamladı. Aslında eğitim hayatıma bir yandan devam ettim. Yani yüksek lisansla devam ettim diyeyim. ilk yüksek lisansımı İTÜ'de mimarlık fakültesinde yaptım. Sonra da ikinci yüksek lisansımda yapı işletmesi tezi yüksek lisans programında tamamladım. Yine İTÜ'deydim. Onu da geçen sene, iki sene oldu hatta tam olarak. iki sene önce tamamlamış oldum. Tezimi de yapı bilgi modellemesinin işveren firmalarda benimsenmesi üzerine yazmıştım. Bu da aslında ...sektörde çalışırken yapmış olduğum işle bağlantılı bir işti. Aslında eğitim hayatım bu şekilde. Lisede de Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldum. İstanbul Haydarpaşa Lisesi. Tabii mezun olunca Yıldız Teknik Üniversitesi'nden çalışma hayatına da bir yandan başladım. Çünkü iş hayatına da mutlaka girme, gereksinimi hissettim. Bilgimi ilerletebilmek, tecrübümü ilerletebilmek açısından. Zaten yüksek lisans bölümünde biraz ona uygun seçmiştim. Yani iş hayatıyla adapte olabilecek bölümleri tercih ettim ağırlıklı olarak. Ee, i̇lk saha deneyimiyle başladım. Ee, bu Acarlar, Şirketler topluluğu var. İstanbul'da yine büyük bir firmadır. Ee, lüks konut yapıyorduk orada. Rezidans projeleri gerçekleştirdik. Yaklaşık 500 bin metrekarelik top totalde bir inşaat alanına ulaştık. Ee, orada çeşitli görevlerde bulundum aslında. Hem saha mühendisliği olsun, teknik ofis mühendisliği olsun. Devamda da şantiye şefliğine kadar çok çeşitli alanlarda çalıştım. Bundan sonrasında da aslında firmadaki işlerimi tamamlamamdan dolayı artık farklı bir iş arayışına girişmiştim ki tam zamanda da güzel bir teklif aldım. Anadolu grubuna geçtim. Burada da merkez kadrolar rol aldım. İlk görevim uzman planlama mühendisiydi. Sonrasında da zaten teknik kadro içerisinde yöneticiliğe kadar eriştim. Ve aslında yine büyük ölçekteki projeler yani 200 milyon dolar ölçeğindeki projelerin ortalama e, yönetim ekibinde görev almış oldum. Yani aslında hem sahada hem teknik ofiste hem merkez kadrolarda e, görevler yürüttüğüm için açıkçası e, bu süreçte de çok çeşitli deneyimler elde ettiğim için e, buradan yola çıkarak da eğitimler eğitim faaliyetlerinde e, rol aldım. Udemir'den belki birçok arkadaşımız tanıyacaktır beni. E, şu Hı-hı. anda birçok eğitimi veriyorum ve platform aracılığıyla birçok eğitimine de aslında aracılık da ediyorum. Şu anda 15 bin üzerinde, Udemy üzerinde sadece 15 bin arkadaşımız eğitimlerimi almaya devam ediyor. Yeni eğitimlerimiz de geliyor. Arada canlı eğitim platformumuz var. İnşaatdoktor.com platformumuzu bilen arkadaşlarımız vardır. Burada canlı eğitimler veriyoruz eş zamanlı olarak. Yani sürekli aslında bir yanda eğitim, bir yanda sektörel faaliyetlerle birlikte arkadaşlarımıza temel hedefimiz burada ne oldu? E, okulda öğrenemedikleri bilgileri, yani iş hayatında edililmesi gereken önemli bilgileri biz. E, ben özellikle kendi eğitimlerim içerisinde sunmaya ve yer vermeye çalıştım e, bu faaliyetleri yürütürken.
0: E, teşekkür ederiz. O zaman biraz sektöre dışarıdan bakalım diyorum. Şöyle sektörümüzü hani dışarıdan baktığında insanlar her yeri yakan, yıkan, kötü bir sektör olarak görüyorlar. Yani kötü kalpli bir sektör olarak görüyorlar. Öyle bir algı var. <gülüyor> evet. Çok
1: yani çokça şey. konuşulan yani dışarıdan haberlerde vesaire özellikle son derece fazla görüyoruz bu tarz işte hem haberleri, yazıları ve işte Belgesellerde birçok yerde görebiliyoruz. Aslında hepimizin konuştuğu bir kavram işte inşaat sektörü betonlaşmaya sebep oluyor. Ee, ülkeyi ve şehrin görüntüsünü mahvediyor, bozuyor tarzında. Aslında bunu yani tek kademede incelememek lazım. Yani şundan bahsediyorum. Ee, bu işi çıkar amaçlı, kar amaçlı yapıldığı boyutu da var tabii ki. Ee, bir belirli bir değer üretip işte hem istihdama katkı sağlıyor. Bunda tabii çok farklı yönleri de var. Ama bir yandan da bir rant olayı da dönüyor tabii ki. Yani bu işler içerisinde çok ciddi karlılıkların olduğu dönemler de oldu. Özellikle 2006 ile 2012 yıllar arası, 2013 yıllar arasında inşaat sektörü son derece hızlı ilerledi. Burada tabii ki imari çok çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Özellikle İstanbul içerisinde baktığımız zaman işte çarpık yapılaşma, hızlı yükselen binalar işte normalde biz yatay bir şehir olmamız lazım çok eski tarihe sahip bir şehrimiz var hı hı. ancak baktığım zaman birçok yüksek katlı yapılar boğazın silüetini bozdu veya işte kötü görünümlere sebep oldu işte çok fazla ağaç katliamı yapıldı haberlerde geçtik birçoğu da doğru aslında burada en başta şehir bölge planlamanın doğru yapılamaması ilk etapta bu aslına bakarsanız Birinci sorumuzdu. Bunda tabii arka plandaki etmenler, yani işin tabii siyasi boyutları var, çıkar rant boyutu var. E, para sahibi olan birçok kişi maalesef ki hiçe sayarak yaptığı birçok e, yapı bulunuyor. Bunları göz ardı edemeyiz hiçbir şekilde ve bunlar yok diyemeyiz. Bunlar kesinlikle yanlış uygulamalar. Ama bir yandan da inşaat sektörünün e, doğayı aslında koruyucu etkileri de çok fazla. Yani insanlarla doğayı bütünleştiren etkiler diyeyim. Sürdürülebilir yapı konusu özellikle e, Avrupa'da şu anda çok aktif. Sizde de bilmiyorum dersler alıyor musunuz? E, Bizde mesela malzeme dersi içerisinde çok fazla görüyoruz sürdürülebilir malzemeler, sürdürülebilir yapı malzemeleri diye. Hı hı. E, Avrupa'da özellikle mesela İngiltere'de inşaat e, gerçekleştiriyoruz bir yandan. E, şu anda çalışmış olduğum ortamla birlikte. Ee, ...çok çeşitli, çok farklı raporlar talep ediliyor... ...yani ekosistemi koruma raporları olsun... Ee, ...hatta o bölgede mesela bir krokodil türü yaşıyormuş... ...inşaatı yaptığımız bölgede... ...bunun taşınmasıyla alakalı... ...ekstradan bir rapor talep ettiler... ...yani bu canlı türünün orada zarar gelmemesine yönelik... ...bizden bir ekolojik rapor talep ettiler... ...çok enteresan şeyler var hakikaten... ...ya tabii bu inşaatın planlama evresini son derece fazla uzatıyor... İşlerin planlanma kısmını uzatıyor... İhale kısmı uzatıyor sözleşme kısmı uzatıyor ama belli taslaklara bu konuda erişebilirsek ülkece bu koruma taslakları olsun işte rapor taslakları olsun ve bunlar da aslında bizim resmi kurumlarımızca onay görürse biz de o Avrupa'daki modelleri kısmen de olsa uygulayabiliriz. Burada tabi karlılık eskisi kadar artacak artmayacaktır yani yüzde yirmi yüzde otuz dayanmıştı bir zamanlar müteahhitin kar veya işte inşaatı gerçekleştirenlerin karı. Ama daha düşük bir karla, yani biraz daha aslında stabil olsa ekonomimiz, e, enflasyon oranımız vesaire biraz daha Avrupa'daki gibi düşük seviyelerde olsa bizimde daha düşük karlarla daha ekosisteme uyumlu, daha çevreci yapıları da kesinlikle inşa edebiliriz. İnsanların tabii o risk alma payı tamamen e, ekonomiye bağlı. Yani daha çok kar talep etmesin seviyede, bir iki sene sonra inşaat bittiği zaman e, kazancını amorti edebilecek mi, ona bakıyor birçok kişi. Bu da zaten bu aslında yaratılan algının temel arka plandaki sebeplerin başına da bu durum geliyor diyebilirim. Özetlersem.
0: Ben de şöyle düşünüyorum bu konu hakkında. Ee, i̇nşaat e, mühendisliği olarak yani dikine yapılaşmada e, evet. katkımız oluyor. Yani ne kadar yatay yapılaşma yaparsak o kadar doğanın içinde oluyoruz, doğayı o kadar e, katlediyoruz diyeyim. Ama dikine e, yapılar yaparak hani şehri daha küçük alanda e, daha fazla nüfusu sağlayabiliyoruz. O Mesela da o, da, bir tabii bir o apartm- da ayrı Bir apartmanda park. bir köyde yaşayan insanların sayısını bir apartmana sığdırabiliyoruz gibi.
1: O, o da çok ben yani o da doğru bir yaklaşım. Ben yani birçok şehir için öyle de düşünülebilir. Örneğin Japonya örneğinde e, ele alırsak yani yüksek yapılaşma'nın katkıları da fazla veya New York'ta Central Park var zaten o bölgenin korunması bile. Aslında yüksek yapılar sayesinde o bölgenin nüfusu çok fazla ama dediğiniz gibi birim metrekareye düşen insan sayısı da ona göre ayarlanmış durumda. Ama tabi burada ülkenin tarihi, geçmişine de birazcık açıkçası bakmak gerekiyor diyeyim. Yani ben kendim öyle düşünüyorum şahsen. Çünkü yani baktığımız zaman İstanbul işte Osmanlı dönemlerine geçmişti, ondan öncesinde işte Bizans dönemlerine birçok kalıntının bulunduğu tarihi bir şehir yani burası aslında. Bu siluet o yüzden bir de dağlık bir yapıya sahip, işte tepelerden oluşan yeni Tepe diye geçiyor. Hı hı. E, siluet bu yüzden ta arka taraftaki o çirkin yapılaşmalar vesaire bu görüntülerin imajın bozulması da tabii işin ayrı bir boyutu. E, bu tabii doğayla bağdaştırılabilir bağdaştırılmaz ama e, yine de işin içerisinde sürdürülebilirlik olunca genel çatı kavram. Bu kavramın içerisinde hepsini eş, eşit bir şekilde düşünmemiz gerekiyor bana kalırsa.
0: Peki sizce bu konuda geç kalındım mı? Yani e, bu algıyı yıkma konusunda artık yıkabilir
1: mi? Geldiğin. Aslında son dönemlerde de adımlar atıldı. Mesela o işte dediğiniz e, tek bir yüksek yapıya birçok insanın toplanıp daha çevreci yapıların, yapılaşmaların oluşması kavramı Fikirtepe'de uygulandı en son e, İstanbul'u Çok büyük bir kentsel dönüşüm örneği olduğu için bunu belirtiyorum. <gülüyor> i̇şte, daha ufak yapılar tek bir alanda toplanıp daha yüksek yapılara dönüştürüldü. Bu da çevreci yaklaşımlar tabii kurgulandı. Şehir bölge planlaması ilk aşamada iyi yapılınca finansal model açısından bu tarz büyük projeler maalesef ki ya yani 10 senelik bir periyoda yayıldığını düşünürsek minimumda ülkemizin de her 7 senede bir kriz yaşadığını öngörürsek maalesef patlamaması da çok mümkün olmuyor. hele halkımız da birazcık bazı noktalarda aç gözlük yaptığımızda oluyor maalesef. İşte son Bitcoin olaylarında falan ayrı bir boyut tabii de... ...bu rant konusunda da örneğin... Yani ...adamın 100 metrekarelik bir dairesi varsa... ...gel bunu yıkalım 80 metrekare yeni bir dairede otur. Hem depreme dayanıklı olsun hem de sıfır bir dairen olsun diyoruz. Ama adam diyor ki... ...ben diyor buradan iki daire istiyorum diyor. Yani 80 metrekarelik iki daire olsun ben sana 100 metrekarelik daire veriyorum diyor. Bu noktalarda anlaşmak son derece zor yani... Bir ortak çatıda buluşmak son derece zor. Aslında bu sebeple kentsel dönüşüm başlangıcı iyi bir niyet vardı kesinlikle. Çok iyi bir niyet vardı ama rantsal dönüşme doğru evrilmesi de bu tarz sebeplerden dolayı gerçekleşti diye düşünüyorum ben.
0: Peki, şöyle sektöre biraz daha dışarıdan bakmaya devam edersek. sizde en son... ...sektörün içinde olmadığımız, dışarıdan baktığımız dönem sanırım öğrencilik yıllarınıza denk
1: evet, evet, evet, Doğru, yani o yıllarda tabii staj vesaire ufak tefek görme şansımız oluyordu illaki ama... Yani ya, ya staj, stajda bile çok şaşırdığım durumlar olmuştu benim. Ya ben açıkçası <gülüyor> üniversite birdeyken biraz okuldan da kopuktum. Biraz daha kendim sosyal aktivitere vermiştim işte tam sınavlardan falan çıkmışız. Ee, ama o dönemlerde tabi duyuyorum yani inşaatta çalışan organizasyonlar organizasyonları görüyoruz işte sahadan sonra teknik ofis var dediler işte sağ bölümü var dediler. Ee, ben de zannediyorum mesela teknik ofiste statik tasarımlar yapılıyor sonrasında sahada eş zamanlı olarak bu uygulanıyor gibi falan düşünüyordum. Yani bu çok kaba bir durum tabi yani birçok kişi bunu belki biliyordu o dönem ama ben bilmiyormuşum yani çok eski yıllardan bahsediyorum tabi. Staja gittiğim zaman işte Rönesans'ta yapmıştım stajımda. Bu Rönesans Tower projesinde yapmıştım koz Baktım teknik ofiste düşündüğüm işlerin hiçbiri yapılmıyor. Yani e, metrajdır, keşiftir, hak ediştir falan çok ucundan da olsa onları görmüştüm. Mesela ilk şaşırma anım oydu benim. Bu da aslında neyi fark etmemi sağladı? Okulda öğrendiğim birçok bilginin veya bildiğimi sandığım birçok bilginin aslında iş hayatına çıktığım zaman bilmediğimi fark ettim ben. Ki zaten birçok meslekte bu bu şekildedir ama e, mesela ya bir bilgisayar mühendisi için bu biraz daha azdır. Sonuçta yazılım öğreniyor ve yapacağı şey de yine yazılım muhtemel olarak. Biraz da onu uygulamalarını görüyor. Ama biz de biz statik dersleri öğreniyoruz. İşte, yapı statiği bir mukametler öğreniyoruz falan filan. Ya bunları tabii ki altyapıda her yerde kullanıyoruz. İnşaat sektörü içerisinde illaki kullanmamız gereken yerler ortak bir şekilde oluyor. E, ama bir sahada işe başladım örneğin. Yani ben statik tasarımın sahada hiçbir işinize yaradığını açıkçası yani hiçbir işinize yaradığını demeyeyim de mesela arada ufak tefek ihtiyaçlarınız oluyor. Kendiniz elle bile bir şeyler hesaplamanız gerekiyor ama örneğin bir SAP 2000 programını bir proje müdürü, sağ mühendisi, şantiye şefi vesaire hiçbir şekilde bilmez. Yani Bilenler varsa da ilgi alanıdır o yüzden biliyordur. Veya çok özel bir projede çalışıyordur o yüzden biliyordur. %90 için konuşuyorum. Ee, öğrendiğimiz birçok arkadaşımız işte statik yazılımlara çok fazla heves ediyordu. Ben de keza öğrenmek istediğim yazılımlar vardı. Ee, ama bunların zaman kaybı olduğunu gördüm. Eğer ki hedefimi bu yönde ilerleteceksem. Tabii statik ofis boyutunda da çalışmak isteyen arkadaşlar için e, oradaki programların yazılımlarını öğrenilmesi onların kesinlikle avantajını oluyor. Yani burada hedefin doğru belirlenmesi ve öncesinde çalışılacak alanların araştırılması bence e, bu dediğimiz konuyu kapsıyor diyebilirim. İşin içerisine girdikten sonra gör, görülen ve şaşırtılan şeylerin başında geliyor bana kalırsa. Bu açıkçası dediğim gibi beni biraz e, sektör adım attığımda şaşırtmıştı bu durum.
0: Ben de stajlara e, gittiğimde... İlk böyle beni çok şaşırtan şey çok fazla iletişim e, olması her yerde, herkeste koordineli olmak ya çok evet. şeydi. Bu kadar evet. beklemiyordum yani.
1: Kesinlikle çünkü zaten inşaat mühendisliği biraz da yani sağ kısmından bahsedeyim. E, biraz askeri ortama benziyor. Yani sürekli bir evet. organizasyon, Aynen. iletişim, alt üst iletişimi, işte bilginin akışı ilk başta işte proje müdürü, sonra şantiye şefi geliyor, sonra kaba işler, ince işler şefi. Oradan sağ mühendis, oradan sağ teknikleri, oradan kalfalar, oradan işçilere kadar giden böyle bir uzun bir düzen var. Şimdi bu düzeni tabii insan görünce ilk başta biraz da sonuçta mühendislik okuyor kişi. Yani çoğu arkadaşımız işte bazı kulüp etkinliklerine sosyalleşme imkanı sağlıyor işte kendileri veya çeşitli organizasyonlara katılıyor ama mühendislik içe kapatıyor insanı biraz. Bu derslerin yoğunluğu olsun, işte biraz işin matematik fen kısmı olsun. Bir işletme bölümü kadar sosyal değiliz örneğin veya işte endüstri mühendisliği örneğinden bahsedeyim. Bu sebeple sahaya çıktığımız zaman iş hayatına başladığımız zaman dediğiniz gibi insan birazcık o organizasyonları görünce o iletişimi görünce açılamıyor kolay kolay açılamıyor yani iletişim kuramıyor bir de kendinden yaşlı insanlarla karşılaşıyor birçok kişi işte sahadaki işçi anlamında da işte kalfa anlamında tekniker anlamında da. Biraz sürtüşmeler de olabiliyor bu ilk etapta o yüzden. Yani o da açıkçası biraz zorlayan ve şaşırtan da bir durum oluyor. Birçok meslektaş arkadaşımız için.
0: bu jenerasyon farkında gerçekten hissettiriyorlardı. Kesinlikle. <gülüyor> yani çok farklı e, iletişim kurma tekniklerimiz oluyordu. E, <gülüyor> evet, biz daha evet. çok var ki var bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz.
1: <gülüyor> evet evet öyle. Kadın arkadaşlarımız mezun olunca tabi onlar biraz daha erkeklere göre genellikle daha kibar yaklaşımlarda bulunuyorlar. Ee, sonradan tabi uyum sağlıyorlar onlar da uyum sağlıyor. Sahada çalışan çok başarılı kadın mühendislerimiz var. Ben de çok gördüm. Hatta erkeklerden birçoğundan daha iyi yapanları da gördüm. Özellikle <gülüyor> emir komuta zincirini işletme açısından diyeyim. Ee, ama o ilk kibarlık evresi tabii ki bir atılması gereken evre oluyor. Sağ için konuşuyorum. konuşuyorum. Sonrasında insan yavaş yavaş adapte olmaya başlıyor. Yaklaşık ya yani bu iki senelik bir periyot sürüyor. Öyle söyleyeyim. İşi öğrenme açısından da biraz öyle. E, çünkü sahadaki detayları işin başını ve sonunu görmeden çok fazla gözlemleyemiyoruz. Bir inşaatın da ortalama 24 ay süreceğini belirtirsek işte gayrimenkul projesi açısından konuşuyorum bunu. <gülüyor> Temelinden çatısına kadar e, ince işler, kaba işler vesaire birçok kalemi. Bunu bir kere gördükten sonra aslında birçok kalemi e, tek projede yaşamak e, başlangıç deneyimi açısından cidden çok şey katıyor insana. Sadece iş hayatında değil kişisel hayatında dahi e, sosyalleşme, daha girişkenlik sağlıyor açıkçası.
0: Ee, bunun etkilerini stajda bile evet. görüyordum ben.
1: Evet, tabii, tabii, Artık hayatına girdiğimizde
0: mutlu olacaktır.
1: Kesinlikle.
0: Biraz da böyle sektörün içine e, dahil olursak e, dışarıdan bakmamız sanırım bu kadar yeterli.
1: <gülüyor> tabii <gülüyor> zamanla olacak şeyler tabi ki. Yani inşaat sektörü çünkü deneyim gerektiren bir sektör. E, deneyim bazlı bir sektör. Şimdi e, mesela yazılımcı arkadaşlarım var benim bolcıya işte bilgisayar mühendisliği okumuş olan. E, onların yaptığı işlere bakıyorum tabi iş teknoloji dünyası çok hızlı gelişiyor yani yaşlılara yer yok gibi bir şey o sektörde her sene güncellenen yeni bir işte yazılım dili çıkıyor bir oyun modellemesi çıkıyor tasarımsal araçlar gereçler çıkıyor özellikle böyle dinamik arkadaşlar o sektörde yani çok daha hızlı adaptif bir şekilde yer alabiliyor ama bizde biraz daha işin tabii ki teknoloji boyutu var BİM'dir işte yapı bilgi modellemeleri işte bilgi yönetim sistemleri ERP yazılımları tarzında gelişmeye devam ediyoruz ama e, ağırlıklı olarak inşaat aslında 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra tünel kalıbın bulunmasıyla birlikte <gülüyor> ekstra bir şey üretememiş maalesef ki. Böyle bir hızlanma açısından, teknoloji açısından uygulamaya direkt olarak yansıyan e, çok ekstra bir şey üretememiş. Burada araçlar genişler üretildi tabii. Otokettir yani dediğim gibi birçok program gelişti, yazılım gelişti. E, ama yine yaptığımız inşaat, sahada uyguladığımız adımlar birebir aynı. Yine kalıbı takıyoruz, betonu döküyoruz, demiri takıyoruz, işte onu kontrol ediyoruz. İnce işlerde sıvayı boyayı ya yani Bunu hızlandıracak açıkçası dediğim gibi en son bulunan buluş. Biraz da işte vinçlerin gelişmesini saymazsak tünel kalıbın bulunmasıydı hızlandıran. Biz de biraz da o yüzden dediğim gibi geçmiş deneyime sahip olan insanlar, işte 20 yıl, 30 yıl deneyimli insanlar, sektörde skala olarak, işte maaş olarak da olsun, değer olarak da olsun, çok daha rahatlar. Yeni mezun arkadaşlarımızın da güçlük çekmesinin temel sebeplerinden biri. Aslında bu çünkü deneyime dayalı bir sektörüz dediğim gibi. Biz de biraz daha o açıdan, ya ki bu şöyle söyleyeyim, en yoğun olan sektörde çalışmanın faaliyetin en yoğun olan döneminde dahi yeni mezun arkadaşlar kolay iş bulamıyordu iyi üniversitelerden mezun olmasına rağmen. Şimdi tabii ki bu daha da zorlaştı, işte çok çeşitli şartlardan kaynaklı. Ama bu deneyimi elde etmek maalesef ki kolay olmuyor bizim sektörümüz açısından.
0: Ben o konuda şöyle diyordum arkadaşlarım. Yani diğer sektörlerde alakalı okuyan arkadaşlarımın işte hani tıp gelişiyor işte bir sürü başka şeyler bulunuyor yöntemler gelişiyor ama bizde yer çekimi hep aynı. <gülüyor> Yok kesinlikle
1: öyle. Ya, hakikaten yani yazılımsız açıdan birçok araç geliş dediğim gibi var ama uygulamada yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Yani onu betonun yerine alternatif bir Yapı malzemesi belki geliştirilirse, e, şu an çelik var tabii çelik yapılar alanında da gelişmeler söz konusu ama yani ülkede, ülkemizdeki ham madde ve kaynak değeri açısından en feasible çözüm hala betonarme yapılar. Bu açıdan değişen de herhangi bir şey olmuyor.
0: Peki o zaman e, sektörün daha da içine dönecek olursak, e, şimdi pandeminin öncesi sonrası tabii ki çok farklı oldu. Ama işte evet. pandeminin her sektör gibi inşaat sektörü de etkilendi. Burada evet. e, inşaat sektörünün e, şöyle bir özelliği var bence. Pandemiden önce de sıkıntıdaydı. <gülüyor> Yine evet. hala sıkıntıda. Ya
1: Benim şöyle bir şey aslında. merak ediyorum. Evet.
0: E, bizim sektörümüz e, pandemiyi bahane ediyor mu sizce? Yoksa her yerde olduğu gibi işte pandemiden dolayı böyle, pandemiden dolayı böyle.
1: Ya ee, Türkiye'de bahane de tabii ki var. Ee, yani her bizim özellikle kendi e, iç firmalarımız, yani global olmayan Türkiye'de yatırım yapmış olan Türk firmalarda ya her türlü bahane çıkabiliyor maalesef. Çünkü ülkedeki <gülüyor> ekonomik durum dediğiniz gibi, pandemiden önce de biraz sıkıntılar vardı. Ya stabilite yok maalesef. Son 3 senedir özellikle ayağımızı basabileceğimiz bir zemin yok. Yani demir fiyatlarına bakıyoruz. 2000 2000 liralardaydı, 2300 liralardaydı, bir, buçuk 2 sene önce. E şimdi baktığım zaman 6000 liralara dayanmış durumda. Yani bu tarz bir durumda e, maalesef biraz işin tadı tuzu kaçtı. E, sektör bazında da yatırımlar devam ediyor. Hala karlı olan alanlar var veya işte yapılması devam etmesi gereken alanlar var ama e, genel durum aslında pandemiden önce de başlamıştı bu sıkıntılar. Hakikaten de başlamıştı yani o açıdan e, doğruya doğru. Kesinlikle. Peki, ee, ama pardon. siz buyurun bir şey soracaktınız.
0: Evet pandemiden sonra, pandeminin etkileri eklendikten sonra, önceki enkaz var tabii, ee, evet,
1: evet.
0: bunlar birleştiğinde pandemi bittikten sonra ne yapılmalı o onun hakkında görüştüğünüzü lazım
1: Ya şöyle şimdi pandeminin etkisine baktığımız zaman bizim sektörümüze nasıl bir zararı oldu, nasıl bir şey oldu, etkisi oldu. Yani burada aslında etkilenen bizim sektörümüz içerisinde alt sektörler de var. Bundan etkilenmeyen sektörler de var. Şimdi sektörümüz içerisinde risk faktörünü iyi değerlendirmek lazım. Çünkü biz gayrimenkul alanında da çalışabiliyoruz veya karayolu da yapabiliyoruz. Asma köprü de yapabiliyoruz. Veya onun haricinde kanalizasyon tarzındaki altyapı faaliyetlerini de yürütebiliyoruz. Şimdi bunları risk gruplarına ayırmamız gerekiyor bizim. Öncelikle en riskli dediğim gruplara örnek olarak işte gayrimenkul yapılar olur. Metro projeleri, endüstriyel tesisler olabilir veya işte hastane otel yapıları gibi projeler olabilir. Şimdi bunları biz neden en riskli diyorum? Bunlar çünkü ağırlıklı iç yatırımlardan beslenen projeler. Yani kişisel buradaki gördüğümüz yatırımcılar, parayı Türkiye'de tutmuş olan, kazanıyor olan yatırımcıların yapmış olduğu yatırımlar. Bunlar tabii ülke içerisindeki krizlerden direkt olarak etkileniyorlar. Zaten dediğimiz gibi sıkıntılı bir süreç vardı. Üstüne pandemi bindi, daha ekonomiyi de zorladı ve şartlar darlaştı. Örneğin buradaki nakliye bedelleri olsun. ya yani birçok faktör işin içerisine girdi. Konteyner ücretlerinden örnek vereyim. Biz sonuçta son derece fazla mal ithal ediyoruz. Hem gayrimenkul projelerindeki kullanılan aksamlar açısından olsun veya işte diğer çeşitli projelerdeki aksamlar açısından. Bu dolar, euro maliyetlerinin katlanması'nın bir sebebi de e, bu konteyner e, ücretleri de diyebilirim. Pandemiden dolayı özellikle e, sektörde ciddi bir e, talep doğdu de bu deniz yolu transferlerinde. 2000 dolar olan konteyner başı ücret şu an 11 bin dolarlara çıktı. Yani böyle bir durumda da yurt dışından mal ithal etmek de yani o, o dahi zorlaştı. Yani parası olan malı ithal edemiyor zaman olarak gecikiyor. Çok farklı sebepleri oldu yani pandeminin aslına baktığım zaman sadece... Ülke içi durum değil globalde de sorunlar yaşatıyor bu tarz problemler yaşatıyor. Bu bahsetmiş olduğum mesela konteyner krizi globalde yaşanan şu an devam eden bir problem. Yani özetlersem bu riskin yüksek olduğu projeler iç yatırımcıların da özellikle ülke içi stabiliteyi bulamamasından kaynaklı daha da çok etkilendiği projeler oldu. Bizim özellikle arkadaşlarımız ben de gayrimenkul projelerinde ağırlıklı çalıştım. Arkadaşlarımızın birçoğu bu dönemde işsiz kaldı veya işte e, iş yapanlar kendi işlerini yapanlar maddi sorunlar yaşadılar e, şu anda yapsat yapan birçok arkadaşımız e, hem mevcut maliyetlerden kaynaklı hem de iç yatırımcının çekingenliğinden kaynaklı e, projeni ara vermek durumunda kaldı belli bölgelerde tabii ki bu riskli dediğimiz yatırımlar hala devam ediyor pandeminin bir de çünkü bunlara ekstra bir etkisi oldu. Bu da nedir örneğin? Balkonlu ev satışları son derece yükseldi. Bu da enteresan bir veri mesela. Veya işte insanlar kendilerine daha e, izole bir ortam yaratabilmek için ev alma girişimlerinde bulundu. E, bu da aslında özellikle konut faizlerinin düştüğü belli bir aralık vardı işte geçtiğimiz sene. Son derece piyasayı canlandırdı tekrardan tabi sektörde böyle bir atılım bekleniyor şu anda öyle bir durum gelirse konut faizlerine bir düşüş gerçi mevcut durumda biraz zor ama tekrardan aslında o alanı genişletecektir alt daha az riski olan sektörlere de örnek verirsem örneğin işte karayolu demiryolu dedik hı hı. E, boru hatları dedik ve kanalizasyon projelerinden bahsettim bu tarz projelerin zaten savaş durumunda dahi devam etmesi gerekiyor çünkü ülkenin bunlar temel kaynakları yani bunlar olmazsa olmazları sağlıkla alakalı, işte altyapı ulaştırmayla alakalı, iletişimle alakalı çok çeşitli projeler mevcut. Bunların sürekli bakımı, onarımı, işte nüfus arttıkça büyütülmesi, işte yeni yerleşim alanları yapıldıkça genişletilmesi bunlar zaruri işler. Bunlara zaten devlet bütçe ayırıyor. Yani nasıl memur maaşlarını devlet e, hiçbir dönemde aksatmadıysa bunları da aynı şekilde yatırımlarını hatta üstüne ekleyerek de gerektiği zaman fiyat e, bütçesini arttırarak da devam etmek durumda kalıyor bunlar hiçbir şekilde pandemiden etkilenmedi ki pandemi döneminde altyapı yatırımları içinde biraz da fırsat olduğu birçok alanda işte ne gibi e, sokağa çıkma yasağı dönemlerinde özellikle e, bu tarz yatırımlar hızlandırıldı ki e, trafik problemleri oluşmasın insanlar dışarıdayken e, direkt olarak bu inşaat konularla karşılaşmasın bu sebeple aslında bazı konularda da inşaat sektörüne yaşattığı avantajlı durumlarda oldu diyebilirim tabi genele baktığımızda kötü etkiledi ama biz bir turizm sektörü kadar veya işte buna benzer sektörler kadar etkilenmedik pandemi içerisinde bizim etkilenme seviyemize baktığım zaman biz ortalarda yer alıyoruz bu da birçok sektörde aslında bizim aynı paydada yer almamız sağlıyor yani birçok sektörün etkilenmesiyle bizim etkilenmemiz de benzer diyebilirim benim düşüncelerim bu şekilde pandemiden sonra ne olur dediniz yani pandemi bittikten sonra nasıl bir gelişme olur bir etkileşim olur mu farklılaşma olur mu ben açıkçası pandemi bittikten sonra çok büyük bir değişim olacağını düşünmüyorum inşaat sektörü açısından yani çünkü kötüye giden bir durum vardı zaten şu anda toparlanmamızı sağlayacak adımların Atılması gerekiyor. Bu adımların atılıp atılmaması pandemiyle bağlı değil açıkçası. Genel atmosfere bağlı. Yani genel atmosfere tabii ki pandemi etkiliyor ama e, çeşitli altyapıları bizim ekonomik açıdan, ülkenin kendi ekonomik altyapıları açısından düzenlemelere almamız. Yani reform dediğimiz konuların gerçekleştirilmesi gerekiyor ki işte tekrardan faizler düşsün, konut faizleri, krediler düşsün, insanlar tekrardan bu piyasalara yatırım yapsın. E, bu Stabilite sağlandığı zaman pandeminin bitip bitmesinden bağımsız olarak dediğim gibi e, illaki düzelme evresinde gireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü her 7 yılda bir kriz yaşıyoruz ülkede. E, globalde dünyada her 11 yılda bir kriz yaşanıyor. Yani biz gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için tabii ki daha sık yaşamamız normal bir kriz ortamını. E, en çok bundan inşaat sektörü etkileniyor. Çünkü bizim temel sektörlerimizin başında da aslında hem yapı, yapı malzemeler hem de inşaat alanı geliyor. Bu istihdamı o yüzden e, hiçbir, hiç kimse kaybetmek istemez, hiçbir devlet yönetimi kaybetmek istemez. Bu sebeple ben hani e, inşaat sektörünün önümüzdeki dönemde kötü gideceğini değil, pandemiden sonra artık yani daha doğrusu bu gereken reformlar, adımlar atıldıktan sonra e, atılacağını düşünüyorum, e, yavaş yavaş toparlanacağını ümit ediyorum açıkçası.
0: Bu stabilde dediğiniz e, olayda da hani sadece inşaat sektörü için değildir yani.
1: Yo, tabii, tabii, her her türlü şeyde da...
0: stabilite olduğunda e, öngörülebilirlik falan.
1: Tabii tabii evet, yani yol... şu anda kesinlikle dolar bugün 7 yarın 8 ondan sonra 9. Veya işte yani burada her şey etkileniyor yani bu malzeme al- alamıyoruz. Aldıktan sonra çünkü bir ay sonrasında geliyor malzeme faturası farklı geliyor. E, bu sefer zarara girmiş olduk yani bunları insanlar kestiremiyor. Ayağımızı basacağımız sağlam bir zemin olursa en azından yani bir şeyler sabit kalırsa diyeyim yani bir, bir süre e, sabit kalacağını bilirsek bu ülke yatırımcıların da kaybetmez. Çünkü dışarıya da çok yatırımcı çıktı. Pandemi döneminde e, inşaat sektörünün yaşadığı temel problemlerden biri de aslında yatırımcıların dışarıya çıkmasıydı. Ülkemize ne zaman dışarıdan daha büyük yatırımlar alabilirsek e, o zaman bizim sektörümüzde daha da canlanacaktır.
0: Öyle umuyoruz inşallah böyle gerçekleşir.
1: Hepimizin umudu o şekilde bakalım.
0: Peki Alper Bey benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var
1: mı? Yani şöyle arkadaşlarımızdan soruları olanlar olsun podcast dinledikten sonra. Bana <gülüyor> LinkedIn üzerinden de erişebilirler. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip edebilirler. Onlara her türlü konuda ben zaten elimden geldiğince destek sunmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi YouTube kanalımız var, Instagram'da da İnşaat Doktoru, YouTube'da da İnşaat Doktoru. Ee, faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz, onları da arkadaşlarımız takip edebilirler. Ee, dediğim gibi herkese elimden geldiğince e, bilgim dahilinde diyeyim, destek sunmaya ve yardımcı olmaya çalışacağım.
0: Peki çok teşekkür ederiz ee, yayınımıza katıldınız. Ee, ben teşekkür ederim. Çok güzel beğeni oldu. Ben gerçekten e, yararlı olacağını düşünüyorum dinleyen arkadaşlarımız hakkında. Da.
1: Umarım faydalı olur arkadaşlarımız için de. Yani kimse e, karamsar olmasın. Hani tabii ki bunu söylemek zor. E, şu an hani boş konuşuyor gibi de hissede- hissedebilir insan. Hissedebiliyorum kendim ama yani bu tarz kriz dönemleri maalesef ki tabii pandemi biraz olağanüstü bir durumdu ama ülkemizde yani gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda yaşanabiliyor. İnşaat sektörünün yine düzeleceği evreler illaki olacak. arkadaşlarımız o yüzden çok fazla ensi karartmasın diyeyim yani çok kendilerini tabii ki yıpratmasınlar. Eee illaki fırsatlar çıkabiliyor. Illaki güzel fırsatlar da karşısına çıkabiliyor. bu evrede bile olsa
0: umudu kadar kaybetmemek <gülüyor> tek elimizdeki
1: <gülüyor> evet maalesef o şekilde diyelim yani
0: çok teşekkür ediyorum tekrardan <gülüyor> ee, dinleyicilerimize de ee, bizleri dinledikleri için çok teşekkür ederiz
1: ben de ee, çok teşekkür ederim böyle bir etkinlik ayarladığınız için güzel bir podcast yayını oldu bir dahaki etkinliklerde umarım yüz yüze de görüşürüz birlikte
0: İnşallah te- gerçekten yüz yüze görüşmeyi yüz yüze etkinlik yapmayı biz de özledik <gülüyor> ee, evet, Öncelikle o zaman e, inşaat doktorunu Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi, sonra e, bizim e, Süleyman Demir'in İnşaat topluluğunun sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın diye. E, biz dinleyicisi için teşekkür ederiz. E, Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın arkadaşlar, teşekkürler.